0: Sudah kita sudah dua tahun ya mengalami pandemi Tapi kita juga melihat bagaimana Tuhan memelihara kita melalui berbagai musim selama dua tahun ini uh, Sebentar kita akan menghadap tahun 2022 Sudah saya percaya banyak rencana-rencana kita yang kemudian harus kita cancel Lalu kita mencoba untuk fleksibel beradaptasi dengan banyak hal Bagaimana dengan tahun 2022 kita nggak tahu. Nah, masih dalam suasana Natal saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian Firman Tuhan yang menolong kita masuk ke tahun 2022 sekaligus bersyukur dengan apa yang kita sudah lalui 2020-2021. Injil Matius pasal yang kedua ayat 13 15. Injil Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai 15. Demikian Firman Tuhan. Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir, kupanggil anakku. Saudara saya membayangkan Yusuf baru saja tidur terlelap. Setelah dia menjamu sekelompok orang majus. Tamu yang sangat spesial, tamu yang dia tidak pernah pikir akan ketemu, orang-orang yang diutus Tuhan itu bukan menjadi satu kebetulan. Dan Yusuf juga pasti tidak pernah memimpikan sedikit pun bahwa orang Majus itu akan membawa berkat yang besar dalam hidup keluarga yang baru ini. Mas, kemenyan, mur, saudara itu adalah barang-barang yang sangat mewah, sangat mahal. Emas dari zaman dulu ya, kemenyan, mur, sama berharganya, sangat mahal nilainya. Saudara, emas, kemenyan, mur bisa menjadi modal bagi seorang Yusuf untuk mengembangkan usaha furniturnya sebenarnya, usaha mebelnya. Mungkinkah ini adalah jawaban doa Yusuf yang Mulai kehabisan uang waktu itu, karena harus pindah dari Nazaret ke Bethlehem. Apakah ini mungkin adalah jawaban dari doa-doanya, "Tuhan, aku butuh modal, Tuhan. Aku sudah berusaha untuk pinjam sana, pinjam sini, untuk meneruskan usaha ini, atau beralih ke usaha yang lain." Mungkin bisa berpikir seperti itu, ya. Atau kalau Yusuf ingin bersantai-santai, berleha-leha sejenak, bisa jadi ini kesempatannya. Barang-barang itu cukup untuk menghidupi dia tanpa perlu bekerja, mengambil rehat sejenak, setahun lebih tanpa perlu bersusah payah. Saudara, malam itu Yusuf dapat tidur nyenyak. Dia tidak perlu lagi memikirkan bagaimana menyusun kata-kata yang tepat, kata-kata yang pas Untuk ditujukan kepada orang yang tadinya dia sempat pikirkan, aku akan pinjam uang dari orang ini Saudara, Tuhan mungkin mengkonfirmasi melalui kedatangan orang-orang majus Yang membawa barang-barang persembahan yang mewah itu tapi di tengah lelap tidurnya kita membaca di dalam bagian Firman Tuhan, Tuhan menyatakan petunjuknya. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai Aku berfirman kepadamu karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Oleh Yusuf pun terbangun dari tidurnya. Dan kalau saudara dan saya jadi Yusuf, kira-kira... Apa yang akan kita pikirkan saat itu? Saudara, kalau saudara adalah orang yang suka memikirkan arti atau makna sebuah mimpi, ini menjadi sesuatu yang sangat serius. Apalagi ini mimpi dari Tuhan. Pasti sangat serius. Yusuf pasti berusaha untuk mencerna, apa ini Tuhan maksudnya? Apa iya aku harus pergi ke Mesir? Begitu aja Tuhan Saya yakin ketika dia mulai memikirkan itu Memori-memorinya untuk setiap rencana yang dia sudah susun itu Berbenturan Dengan instruksi dari Tuhan Saudara saya percaya Ada dua alasan Yang Yusuf bisa Kemukakan kepada Tuhan berargumentasi kepada Tuhan yang pertama alasan praktis entah apakah Yusuf pernah berpikir untuk tinggal dia tinggal di Bethlehem waktu itu dekat sekali dengan Yerusalem dibandingkan dari Nazaret ke Yerusalem dan Nazaret itu bukan kota yang terlalu penting dibanding Nazaret Yerusalem pasti punya prospek yang jauh lebih baik bagi perkembangan usahanya Saudara yang bisnismen tahu lebih baik dari saya banyak penginapan di Yerusalem setahun tiga kali orang-orang Israel dari seluruh dunia para diaspora itu datang ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan menyembah Tuhan, mempersembahkan hotel-hotel pasti penuh ini prospek hotel-hotel itu pasti butuh perabotan dari kayu, kalau bukan membuat merawat, memeliharanya kalau ada yang rusak tempat yang sangat strategis sekali untuk bisnisnya Yusuf saya lagi pula orang-orang Romawi di Yerusalem itu punya selera yang tinggi untuk gaya hidup mereka harus dipikirkan belum lagi untung-untungan ya kalau Yusuf membuat miniatur-miniatur bait Allah yang bisa dijadikan souvenir baru para, bagi para diaspora yang datang melancong ke Yerusalem itu. Saudara mungkin juga Yusuf berpikir Yerusalem akan menjadi tempat terakhirnya, dan di Yerusalemlah dia akan membesarkan anak-anaknya. Alasan yang kedua, alasan yang merapat ke sisi atau perspektif teologisnya. Saudara di Matius satu ayat 21. bukankah Tuhan sendiri yang telah berfirman bahwa Yesus akan menjadi penyelamat umatnya, Mesias bagi bangsa Israel? Yesus pasti keturunan raja. Sejak zaman nenek moyang Yusuf, raja-raja itu pasti tinggalnya di Yerusalem. Gak pernah ada penyelamat dibesarkan di Nazaret. Nazaret waktu itu juga sudah didom didominasi oleh sepasukan Romawi yang memang ditaruh di sana sementara Nazaret juga bukan kota yang besar, kota yang kecil hanya ratusan, tidak lebih dari 200 penduduknya bayangkan kalau itu didominasi oleh pasukan Romawi yang kasar, yang beringas yang tidak peduli dengan orang lain moralitas yang rusak, bukan tempat yang cocok untuk membesarkan anak lagi pula sang juru selamat itu bukankah dia harus tahu akar Yahudinya dan di Yerusalem ada bait Allah Yesus harus dibesarkan untuk mengenal agama Yahudi. Harus diajar di arah yang tepat. Dekat dengan Yerusalem. Sebagai pusat agama mereka. Jadi Yusuf punya alasan yang kuat untuk tetap tinggal di Yerusalem, bukan? Dan kalau kita jadi Yusuf, wajar. Kalau kita mengajukan argumen yang sama kepada Tuhan, bukan? Tetapi Tuhan dengan jelas berikan alasannya mengapa Yusuf, harus membawa anak itu dan ibunya lari ke Mesir. Karena Herodes akan membunuh anak itu. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Kenapa Tuhan sampai suruh bawa Yusuf lari ke Mesir? Ada sesuatu yang janggal di sini. So, bukankah Tuhan adalah Tuhan? Dia maha puasa. Bukankah Tuhan paling tidak dapat mengutus Malaikatnya terang-terangan Seperti yang dia lakukan Mengutus malaikatnya menamp Menampakkan diri kepada Yus kepada Yohanes Kepada Zakaria Dan Zakaria menjadi ketakutan Bukankah Tuhan bisa lakukan hal yang sama Tunjukkan itu kepada Herodes Kasih Herodes kode keras Kalau tidak mau percaya Mungkin biarkan dia alami Hal yang sama seperti Zakaria Menjadi bisu, atau buta, atau lumpuh, Tuhan bisa lakukan itu, kan? Mengapa harus repot-repot ke Mesir? Dan kalau Yusuf bukan orang yang tulus hati, bisa jadi terbersit pemikiran, "Anak itu bukan anakku, anak itu bukan anakku." Dia terpaksa menjadi walinya. Dan sekarang dia yang harus menanggung semua ini? Saudara, saya pikir kita bisa sangat berempati dengan Yusuf Kalau dia memikirkan semua itu Yusuf tidak pernah memilih untuk menjadi wali Yesus Yusuf tidak pernah memilih untuk menjalani kehidupan yang seperti itu Kenyamanannya terenggut Ritme hidupnya terusik. Rencana-rencananya diobrak abik sama Tuhan. Ini bukan demi kepentinganku. Demi kepentingan Tuhan. Bukan aku yang dikejar-kejar oleh Herodes. Anak itu. Anakmu Tuhan. Kenapa harus saya yang repot-repot? Saudara dalam hidup ini. Saya pikir semua kita pasti pernah mengalami apa yang Yusuf alami. Saya menyebutnya sebagai ditur. Ditur. Ditur itu bisa berarti yang pertama, perjalanan menyimpang dari tempat yang saya mau tuju atau saya ingin capai. Yang kedua, artinya bisa begini, perjalanan mengelilingi tempat yang Sebenarnya saya tuju tanpa saya pernah sampai ke tempat yang saya pengen tuju itu. Atau yang ketiga, perjalanan berputar mengambil waktu yang lebih panjang dan lebih perlahan sampai akhirnya mencapai tempat yang saya tuju. Tapi bukan dengan jadwal waktu yang telah saya tetapkan. Saudara Alkitab cukup banyak contoh. Peristiwa dari orang tokoh atau sekelompok orang yang sengaja Tuhan diturkan. Saudara Daud di usianya yang ke-15, Tuhan suruh Nabi Samuel untuk mengurapi dia menjadi seorang raja. Tapi tidak langsung Daud harus menunggu 15 tahun untuk sampai menjadi raja. Sebelumnya dia harus menjadi pelarian, pura-pura menjadi gila, hingga berkomplot dengan penjahat. Demikian juga dengan Yusuf. Di usianya ke 17 tahun, Tuhan kasih dia mimpi. Gak kebetulan ya. Namanya Yusuf, dua-duanya mimpi. Di usia 17 tahun, Tuhan menunjukkan bahwa dia akan menjadi pemimpin keluarganya. Keluarga besarnya. Tapi Yusuf harus menunggu 13 tahun. Dia harus dijual. Jadi budak, difitnah, dipenjara, dilupakan. Sampai 13 tahun, 13 tahun kemudian menjadi orang nomor dua di Mesir. Saudara, bagian yang sangat dekat dengan bagian firman Tuhan yang kita baca, keluaran 13 ayat 17-18 mencatat, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara akibatnya kita membaca berulang kali di dalam perjanjian lama bangsa Israel itu menggerutu selama di perjalanan. Saudara kita tidak suka ditur. Kalau Tuhan paksa kita ditur kita cenderung menghindar, menolak bahkan lari kalau kita bisa memilih, kita maunya menolak ditur kenapa? sederhana alasannya karena kita tidak bisa melihat apa ujungnya di balik semua ditur yang Tuhan rencanakan kita hanya bisa melihat saat ini kita dengan terbatas melihat apa yang sedang terjadi saat ini dan mungkin kalau kita bisa prediksi-prediksi Dengan hitungan-hitungan kita Tetap itu terbatas Kita tetap tidak bisa melihat Ujungnya itu akan jadi apa Apakah sesuatu yang baik Atau sesuatu yang merugikan bagi kita Berapa kerugian yang akan kita alami Dari segi waktu, uang, dan tenaga Kalau bisa cepat Kenapa harus diperlambat Kalau bisa lebih murah Kenapa harus menempuh perjalanan yang lebih mahal? Kalau bisa kerja cerdas, kenapa harus banting tulang? Itu filosofi dunia kita saat ini ya. Efektif, efisien. Saudara kita tidak dapat melihat kebaikannya bagi kita. Dan sebenarnya, kalau kita mau jujur, pada saat itu kita sedang konsentrasi terhadap diri kita sendiri kita tidak bisa lagi melihat bahwa ditur itu sebenarnya punya kebaikan bukan untuk diri saya tapi juga buat orang lain di sekitar saya Saudara perhatikan frase anak itu di dalam tiga ayat ini kata anak itu diulangi tiga kali Seakan-akan Tuhan sengaja menekankan bahwa ini memang bukan tentang Yusuf ini bukan untuk kebaikan Yusuf, ini untuk kebaikan anak itu, tetapi untuk kebaikan anak itu, supaya tidak dibunuh. Sampai di sini bukankah kita bisa berkata, saya sudah menjalani, bukankah dua tahun ini saya mengalami banyak ditur gara-gara pandemi? Apakah masih belum cukup Tuhan? Sudah banyak rencana yang terpaksa saya harus sesuaikan. Saudara sepupu saya harus mencari alternatif pendidikan yang lain sementara rencana kuliah keluar negerinya ditunda. Hari ini sepupu saya yang lain akhirnya menikah setelah berbulan-bulan tanpa kepastian harus mengcancel reservasi restoran, hotel. Sahabat saya yang lain. Rencananya mau keliling Jawa, tapi tiba-tiba ada Omikron. Itu masih urusan kecil. Bagaimana dengan saudara yang saya tahu, usahanya harus banting setir karena sudah tidak tahan bayar gaji karyawan dan terus merugi. Kita bertanya, sampai kapan Tuhan saya harus ditur? Kita ngapain jawabannya. sama seperti Yusuf tidak tahu sampai berapa lama ia harus tinggal di Mesir. Matius yang tahu, dia yang mencatat, tetapi Yusuf ketika dia jalani dia nggak tahu, Tuhan cuma bilang, sampai aku berfirman lagi kepadamu. Saudara kita tahu para peneliti terus berusaha keras mencari solusi mengatasi pandemi. Tapi nggak tahu, nggak ada jaminan pandemi akan segera berakhir. Pemerintah sudah menganjurkan kita hidup berdamai dengan Covid. Kita sudah lakukan dengan prokes walaupun dengan hati yang cemas dan berawas-awas. Tuhan izinkan. Dan kalau Tuhan memang tetap mau kita menghadapi di tur-tur selanjutnya tanpa kita bisa memilih. Bagaimana? Ini kita baru ngomongin soal pandemi ya. Belum ada peristiwa-peristiwa lain yang terjadi tiba-tiba tanpa kita undang. Kita juga harus ditur lagi. Sebenarnya saya cenderung berpikir Yusuf saat itu juga tidak bisa melihat kok kebaikan bagi dirinya. Kenapa dia harus pergi ke Mesir. Ada sih kebaikannya dicatat yaitu menyelamatkan anak itu. Tapi sekali lagi bukan untuk kebaikannya dia sendiri. Penulis Injil ini Matius mencatat, ada kebaikan yang sebenarnya tidak bisa Yusuf bayar dan sangat terhormat bagi dia. Tapi sebelum sampai situ, saya mau ajak kita memikirkan tadi beberapa tokoh di dalam perjanjian lama yang mengalami ditur. Saudara bayangkan ya, Yusuf di usia 17 tahun, kalau dia tidak mengalami ditur, dia adalah seorang remaja yang sangat percaya diri, bukan sekedar percaya diri tapi over confidence. Terlalu percaya diri Dia tahu dia adalah anak kesayangan Tapi Dia jauh dari berhikmat Sangat sembrono Sangat naif Tidak bisa membaca situasi Kalau saudara-saudaranya itu udah sebel sama dia Tapi terus dia mengungkapkan Siapa dirinya sebagai anak kesayangan Anak yang dipilih menciptakan mimpi-mimpinya yang membuat saudara-saudaranya makin benci sama dia. Bayangkan kalau dia jadi pemimpin saat itu juga. Wah, akan jadi pemimpin seperti apa dia? Saudara dengan angkuhnya, sekali lagi dia berharap saudaranya akan mengangkat dia menjadi pemimpin melalui mimpi-mimpinya itu. Saudara Tuhan harus merendahkan dia terlebih dahulu dengan dijual, dijadikan budak, dilupakan. Karena kalau enggak dia akan merasa dirinya adalah something, everything. Dunia ini berpusat pada saya. Tuhan harus merendahkan dia. Sampai dia berpikir, I am nothing. Dan dia bisa berkata, God is everything for me. Tuhan adalah segala-galanya bagiku. Perlu untuk ditur, itu penting, baik bagi Yusuf. Daud harus digembleng Tuhan menjadi calon pemimpin yang tangguh Melalui medan peperangan Demi medan peperangan Dan kemudian masuk ke dalam keluarga Saul Sebagai menantunya Supaya bisa lihat intrik politik yang terjadi Di dalam kerajaan dan di dalam keluarga Sambil memurnikan hati Daud Sampai Daud bisa dikatakan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan 13 tahun Saudara di dalam bagian keluaran ayat 13, mengapa Tuhan membuat bangsa Israel memutar sebelum ke tanah perjanjian? Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi perangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara bangsa Israel akrab dengan mentalitas sebagai budak. Mereka adalah orang-orang yang berpikir hanya bergantung kepada kemurahan tuan mereka di Mesir. Tuhan perlu cuci otak mereka. Tuhan perlu mengasah mentalitas mereka sampai akhirnya mereka mengakui bahwa kepada Tuhanlah mereka harus bergantung penuh. Itu pun gagal lagi dan gagal lagi. Suatu so, Tuhan tidak pernah menyanyikan di Tur yang kita alami, sama seperti Tuhan tidak pernah menyanyikan di Tur yang Daud alami, Yusuf alami, bangsa Israel alami. Dan Dalam kasus Yusuf, suami Maria. Dia tidak sadar kalau ia taat menyengkir ke Mesir, ia sedang menjadi bagian pengenapan Firman Tuhan yang diucapkan oleh para Nabi ratusan tahun sebelumnya. Bukankah itu satu kehormatan besar? Bagian ini sulit, saudara. Saya menjadi bagian untuk menggenapi Firman Tuhan. Apa untungnya bagi saya? Tapi kalau nama kita sampai dicatat di dalam kitab kehidupan karena kita menggenapi firman Tuhan. Kelak. Bukankah itu satu kehormatan yang besar? Tapi saat ini saya tidak bisa melihatnya. Tidak berpikir apa keuntungannya bagi saya. Tapi kehormatan itu tidak terbayarkan saudara. Tidak terbayarkan. Pilihan ketatan Yusuf ada perintah Tuhan menjadikan dia orang yang berbagian Di dalam firman Tuhan. Dan bukan hanya itu. Dia juga berperan penting dalam kehidupan awal sang juru selamat. dalam suasana Natal kita perlu mengingat sebenarnya. Bukan cuma Yusuf. Yang harus ditur. Tetapi anak Allah itu. Yang tadinya bersama-sama dengan Allah di surga yang kekal. Mulia, jauh melampaui apa yang kita bisa bayangkan tentang kemewahan gaya hidup, kenikmatan dunia ini. Dia ada di sana, secara sempurna. Tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan. Sempurna bersama dengan Allah, cukup dalam dirinya sendiri. Tapi dia harus ditur-turun ke dalam dunia, karena manusia memaksa dengan pilihan bodoh, yang kita semua lakukan, Allah sendiri harus ditur ke dalam dunia. Ia terlahir menjadi bayi yang bergantung penuh pada keterbatasan Yusuf dan Maria bisa mengerti semua yang mereka alami. Anak Allah itu turun, terlahir menjadi bayi yang mempercayakan dirinya secara penuh pada tukang kayu miskin dan gadis remaja yang tidak berpengalaman membesarkan anak. Bahkan bergantung pada kesediaan Yusuf untuk taat kepada firman Tuhan. Betapa repotnya Tuhan memilih jalan seperti itu. Jauh lebih repot dari kita, saudara. Saya yakin waktu itu Yusuf tidak memahami semua itu. Kita tahu lebih baik dari Yusuf dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah membaca catatannya, pertanyaannya, apakah respon kita sebaik respon Yusuf? Firman Tuhan mencatat, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Saudara, Yusuf tidak pakai lama, tidak pakai menunda-nunda. Tidak ada negosiasi yang dicatat di dalam Alkitab. Dia menempatkan dirinya pada posisi nating tulus. Ini firman Tuhan. Sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun. Aku akan tunduk pada firman Tuhan. Pada perintah Tuhan. Sudah kita mengagumi respon Tuhan bukan? Tapi susah untuk dilakukan. Tapi kita sudah membaca di dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan pimpin kita ke arah yang berbeda, dari apa yang sudah kita rencanakan di sini, meskipun berat, meskipun tidak masuk akal, sebenarnya mari kita mau belajar taat. Mau belajar taat? Sebenarnya ada alasan yang sangat simple yang semua kita sudah tahu mengapa kita harus taat kepada Tuhan. Kita sudah tahu, kita harus taat kepada Tuhan karena Tuhan Maha Tahu. Kita bisa prediksi hidup kita satu jam ke depan. Mungkin sampai satu tahun ke depan. Tuhan sudah tahu ujungnya hidup kita. Tuhan mau tahu itu cukup. Dan karena Tuhan mau tahu, maka Tuhan tidak mungkin salah. Karena dia tidak pernah salah. Sehingga dia tidak dapat salah dan tidak akan salah. Lagi pula saudara, kalau kita perhatikan, Tuhan juga nggak pernah sembarangan kok memberikan perintahnya. Dia nggak asal-asalan. Yusuf, saya lagi tidak pernah memikirkan kenapa orang-orang Majus ini datangnya terlambat setahun lebih setelah Yesus dilahirkan. Terlambat mereka, seperti yang minggu lalu kita dengarkan Firman Tuhan, dari Pendeta Jonathan. Kenapa timingnya harus itu? Harus di situ, harus setahun terlambat. Sudah so, Yusuf mungkin terheran-heran dengan kedatangan orang Majus itu, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan sudah rencanakan penggenapan firmannya akan terjadi setelah orang Majus datang memberikan emas, kemenyan, mur, sebagai modal supaya Yusuf bisa pergi ke Mesir. Bukankah itu bentuk pemeliharaan Tuhan? Kalau kita mau jujur, dua tahun pandemi. Saudara kita sudah melewati masa-masa kita pusing. Gimana? Dimana? Cari tabung oksigen. Rumah sakit penuh. Ya, ada orang-orang kita kasihi meninggalkan kita lebih dahulu. Tapi kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengatakan seperti Paulus mengatakan. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Bukti Tuhan memelihara hidup kita dan selama Tuhan masih kita kasih masih kasih kita otak dan otot itu adalah modal yang kita bisa gunakan menjalani hidup kita Saudara saya percaya pemeliharaan Tuhan bagi kita nyata memasuki tahun 2022 ada kemungkinan besar kita tetap harus masih di tur ke Mesir Tapi marilah kita jalani dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah salah, tidak bisa salah, tidak akan salah. Pertanyaannya bagi kita bukan apa rencana saya di tahun 2022, tetapi apa rencana Tuhan bagi saya di tahun 2022. Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa kami sudah membaca firman-Mu dan merenungkannya. Di penghujung tahun 2021 ini, Tuhan banyak hal yang kami bisa syukuri, sekaligus juga banyak hal yang bisa kami sesali. Tetapi semuanya sudah terjadi. Dengan segala pilihan yang dengan sengaja kami bisa buat atau dengan penentuan-penentuan Tuhan. Ya Tuhan, biar kami bisa memaknainya dari perspektif Tuhan. Yang mengizinkan ditur-ditur itu terjadi. Tetapi pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa bersama dengan kami. Bahkan memberkati hidup kami. Biarlah dengan keyakinan itu Tuhan. Kami mengakhiri tahun 2021. Dan dengan harapan yang besar. Akan tuntunan Tuhan. Kami memasuki tahun 2022. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.